تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل قضا خوردن در مغازه های فست بوده قصه لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به زرن سالهایی که از پرسیدنشان میترسیم چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم تماس های زیادی با برنامه تابو گرفتید و از ما خواستید به موضوع خدا بپردازیم پیشتر در این برنامه به این پرسش مهم و تعیین کننده پرداختیم که آیا خدا وجود دارد اما حق با شماست وجود داشتن یا نداشتن خدا چنان اثر رادیکالی بر هستی و زندگی ما دارد که همچنان میتوان درباره آن بحث کرد و به پرسش های بیشتری پاسخ داد در برنامه نفته من فهیمه خزریدری میزبان دو پژوهشگر فلسفه هستم که یکی از ادله اقلانی خدا باوران دفاع میکند و دیگری از ادله اقلانی خدا ناباوران زهیر باقری نوپرست دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه وین و سردبیر مجله فلسفی چهل و دوست او با تأکید بر ضرورت خردمندان زیستن از خدا ناباوری دفاع میکند یاسر میردامادی پژوهشگر دین و فلسفه اما از محدودیت های عقل میگوید و معتقد است میتوان از ادله خدا باوران دفاع عقلانی کرد سلام به تابو خوش آمدید آقای میردامادی آیا از نظر عقلی میتونید توضیح بدید که از چه زاویه میشه که از خدا باوری دفاع کرد و چرا قبل از پاسخ به پرسش مهم شما مایلم دو نکته کلیدی رو بیان کنم اول اینکه من اینجا از معقولیت خدا باوری دفاع میکنم نه از اصطلاح اثبات خدا باوری تفاوت اثبات و معقولیت به طور خیلی خلاصه این است که در اثبات قطعیت شکناپذیری وجود داره اما در معقولیت از قطعیت و شک ناپذیری خبری نیست این به این که به معنای فنی کلمه ما برهان برای وجود خدا نداریم اما چه بسا دلایلی یعنی استدلال‌های غیر قطعی برای وجود خدا داشته باشیم اما نکته دوم این که وقتی از معقولیت خداباوری سخن میگم باز حتی منظورم هم این نیست که تمام ادله غیر قطعی که مشهوره که به سود معقولیت خداباوری اقامه شده از همه اونا من دفاع میکنم اما برخی دلایل مشهوری که اقامه شده به سود معقولیت خداباوری به نظرم یا نسخه های قابل دفاعی داره یا میتونه داشته باشه اونا به نظرم اینا هم. پنج دلیله یک دلیل کیهان شناختیه دوم دلیل تجربه دینیه سوم دلیل آگاهیه چهارم دلیل اخلاقیه و پنجم دلیل انباشتی فرصت باشه بعدا میتونیم در مورد اینها صحبت کنیم بسیار خوب آقای نوپرست خوب از چند دسته از استدلال ها استدلال های اقلانی آقای میردامادی صحبت کردن در دفاع از خداباوری آیا میشه که به لحاظ عقلی استدلال هایی رو آورد در دفاع از خدا ناباوری اون وقت؟ ببینید ما باید ببینیم که خدا باورا چه شواهدی رو برای وجود خدایی که ادعا میکنن ارائه میکنن چه تعریفی از اون خدا دارن بعد ما باید در طرف خدا ناباور بررسی بکنیم که آیا این تعریف اونها منسجم قابل دفاع شواهدی براش وجود داره یا با بهترین نظریه های علمی و ما همخونی داره یا نداره 
تعریف متداولی که در بحث‌های فلسفی از خدا مطرح میشه معمولا حداقل این سه ویژگی رو برای خدا قائل میشن که به همه چیز داناست توانا به هر کاری و خوبی مطلقه یکی از کارهایی که خدا ناورا میکنن استدلالهای عقلانی میارن اینه که به این تعریف از خدا ایرادهای عقلانی میگیرن و سعی میکنن که نشون بدن که باور به همچین خدای شواهد کافی رو نداره یکی از معروفترین استدلال های خود ناباورها استدلال شره منظور از شر همه اون بدی ها و رنج ها و درد که انسان ها تو زندگیشون تجربه میکنن که شامل شرهای طبیعی میشه مثل مثلا زلزله، سونامی، انواع ویروس ها و بیماری ها و غیره و شرهای اخلاقی که شامل سری کارهایی میشه که انسان ها در قبال همدیگه انجام میدن که میتونه موارد کوچیکی باشه مثل مثلا دروغ گفتن، خیانت کردن یا میتونه موارد خیلی کلان باشه مثل مثلا نسل کشی خب اگر که خدا همه چیز رو میدونه به همه کار هم تواناست و خوبی مطلقه طبق تعریف اگر بخواد شری رخ بده اون به این قضیه داناست و از اونجایی که تواناست میتونه ازش پیشگیری بکنه و از اونجایی که خوبی مطلقه طبعا نباید اجازه بده که این شر رخ بده بعد ازش پیشگیری کنه ولی خب میبینیم انواع و اقسام شرها در جهان ما هست اینجا به نظر میاد که یه تناقضی در این تعریف خدا به وجود میاد ما یا باید به این نتیجه برسیم که اصلا این خدا وجود نداره به طور کلی یا اگر وجود داره یکی از اون سه ویژگی رو نداره میشه به راحتی نشون داد که تناقضی میان خدایی با این صفات و وجود شهر در عالم نیست چرا؟ به این دلیل ساده که خدا ممکن است دلایلی برای آفریدن شر داشته باشه ولو اینکه حتی ما اون دلایل رو نداریم همین که بتوانیم امکان منطقیش رو نشون بدهیم عقلا کافی است برای اینکه بگیم تناقضی میانه وجود شر و خدایی با این به طور ویژه سفت در میانه میبینیم که حتی پدر و مادر هم مجبور میشدن در مواردی که کاری رو بکنن برای فرزندانشون که از دید فرزندان شر باشه یا حتی واقعا شر باشه نه فقط از دید اونها اما وارد کردن این شر از منظر پدر و مادر یه دلیلی داره اما ممکن است بتونن مواردی رو نشون بدن که حتی از منظر انسانی ما ما دلیل داریم که یه آدم مهربون نباید اونا رو انجام بده مثالی که یکی از فیلسوفان خدا ناباور میزنه اینه که در یک جنگلی که آتش میگیره و یک غزال زیبای بیگناهی در میان آتش این جنگل زنده زنده میسوزه و از بین میره خود خدای مهربان چه دلیلی داره که این غزال و این زیبایی رو به, به سوختن بده اینجا برخی فیلسوفان اشاره کردن به اینکه پاره شرور گریز ناپذیره به ویژه شرور انسانی قتل و جنگ و مانده به طور ویژه در مورد شرور اخلاقی میشه گفت که خداوند به آدمیان اختیار داره و اختیار لازمش اینه که آدم ها بتونن کارهای ناشایست انجام بدن اختیارداری آدم ها با وجود همه شروری که ممکنه بیا بر اینه ممکن است از دید کیهانی از منظر خداوند که کل تاریخ رو داره نظر میکنه خیرش و شرش به چرده به تدیری و نمیشه اراده و اختیار رو به کسی داد و توانایی شرعافرین رو به اون نداد 
این اساس خداوند میتواند همچنان قادر مطلق خیرخواه مست و عالم مطلق باقی بماند آقای میردمادی من اینجا میخوام ازتون بپرسم که آیا اون بخش از استدلالتون که ممکنه که دلایلی در کار باشه که ما به اون دسترسی نداریم نمیتونه نزدیک بشه به اون حکمت ساده انگارانه که رایج بین مردم هم هست خداوند ما مصلحت خداوند نمیدونیم به یک دلایلی که همیشه ما بهش دسترسی نداریم در حالی که ما داریم از استدلال عقلی صحبت میکنیم و نیاز داریم که بتونیم اون رو با عقل بشری درک بکنیم اتفاقا یکی از شگفت های عقل این است که حد و حدود خودش رو هم میشناسه ما با توسل به عقل به محدودیت های عقل هم پی میبریم اما با توسل به خود عقل یعنی متدینا نمیتونن به ما بگن که عقل محدوده فقط فیلسوفان یعنی کسانی که وارد کارزار عقلانیت شدن میتونن محدودیت های عقل رو بگن و به این اساس خداباوران فلسفه پیشه هم میتونن به محدودیت های عقل اشاره کنن بدون اینکه از کارزار اقلانیت خارج بشن بدون اینکه حرمت اقلانیت رو فرو نهاده باشن ببینید برای اینکه خیلی عجیب غریب به نظر نیاد ببینید شما وقتی که با یک عرض کنم که مدرسی با یک پدر مهربانی هم طرفید به عنوان فرزند ممکنه تمام جزئیات کارهایی که اون میکنه در نیابید یا وقتی در سر کلاس هستید از تمام این سختگیری و اشکالاتی که معلم از شما میگیره سر بعضیش حتی بیدلیل بیاد اما به طور طبیعی ما اعتماد میکنیم این اعتماد مطلق نیست اما به هر حال اعتماد در میانه شبیه همین رو خدا باوران نسبت به خداوند دارن آقای نو پرستار شاید بخواد که پاسخی به خصوص به استدلال هایی که آقای میردامادی در پاسخ به استدلال شر آوردند یا همین بحث باشدن در پرده بازی های پنهان که ما ممکن ازش خبر نداشته باشیم میخوایم پاسخ کوتاهی بدین و بعد من از شما پرسش دیگری خواهم داشت ببینین اول از این که اصلا منطقا هیچ ایرادی نداشت که شر به وجود نمی آمد. یعنی تناقض منطقی رخ نمیده در نتیجه باید اگر کسی میگه که دلیلی وجود داره برای وجود شر بعد اون دلیل رو به طور مشخص بگه آقای میردامادی به در واقع اراده آزاد اشاره کردن که یه استدلال در واقع قوی هست در برابر استدلال شر اخلاقی ولی یه مسئله که وجود داره اینه که شاید بشه در پاسخ گفت که اگر خدایی وجود داشته باشه اون خدا میتونست انسانها رو به شکلی بیافرینه که اونها شر اخلاقی رو متکب نشن مثلا اگر بخوایم از همون شبیه مثال هایی که استفاده کردن ما هم بخوایم استفاده بکنیم مثلا فرض کنید یک پدر و مادری میتونن بچهشون رو به شکلی تربیت بکنن که دروغ نگه مثلا یه ورژن دیگه از این استدلال این میتونه باشه که حالا لزومی هم نداره ما هالوکاست مرتکب بشیم که اراده آزادمون رو مثلا ازش استفاده کرده باشیم همین که مثلا بشه یه دروغی گفت یا یه کار زشت کوچیک هم انجام بدیم برای اون حد کافیه و آقای نوپرست از اونجایی که حالا بحث با آقای میردامادی به سمت که به هر حال سرقه بی ممکنه باشه که ما ازش مطلع نباشیم هم رفت من میخوام که از استاد پیشین دانشگاه کمبریج نقل قول بیارم سایمون بلکبرن که میگوید که من عنوان بی ایمان رو به عنوان خدا ناباور ترجیح میدم یعنی میخوام وارد بحث ایمان هم بشیم و شما بریش نوندگان ما توضیح بدید که اصلا فرق اینها چیست؟ ما یک کلمه داریم به نام باور که در واقع مثلا من الان باور دارم که دارم صحبت میکنم این باور من صحیحه چون یه واقعیتی وجود داره که من الان دارم صحبت میکنم 
ولی مثلا من برای اینکه الان دارم صحبت میکنم از واژه ایمان ما استفاده نمیکنیم ایمان اشاره داره به یک نوع در واقع حالت خیلی باوری که با حرارت بسیار زیادی شاید مثلا یک شخص بهش تعهد داره ممکنه یک شخص بگه که خب شواهد کافی نیست من یک تصمیم ایمانی میگیرم ولی یه مواجهه دیگه هم میشه داشت اونم اینه که ما بگیم مثلا اینکه مثلا بگیم خدا وجود دارد یا وجود ندارد این سوال سوال بی و اصلا بینو روی کرده درمانی به مسئله خواهد داشت یعنی به ما میگه که خب ببین یه سوال بی معنی ذهن تو رو مشغول کرده به خودش و جوابی هم نداره مثلا در نتیجه بهترینه که این سوال رو فراموشش کنی بذارش کنار این بی ایمانی میتونه یک معنیش این باشه کسی نمیتونه به نظر من بی ایمان به این معنی باشه که بدون خدا وجود داره یا بر این باور باشه و در عین حال باور نداشته باشه آقای میردامادی حالا صحبت ادیان هم شد شما خودتون هم از تجربه دینی صحبت کردید در آغاز برنامه ادی هم با رد کردن ادیان از خدانابابری دفاع میکنن و گروه مقابل با استناد به وجود ادیان و کتب مقدس آسمانی میتونن به نشو برسن که خدا باوری رو ازش دفاع بکنن شما اگر بخواید در واقع در مورد استدلال های اقلانی دفاع از خدا باوری صحبت بکنید آیا پای دین و کتب مقدس هم در این استدلال ها وسط خواهد اومد پیش از پاسخ به پرسش مهم شما مائلم یکی دو تا نکته رو که آظهر عزیز اشاره کردن خیلی گذرا پاسخ بدم آظهر گفتن که خدا میتونست انسان ها رو به شکلی بیافرنده که شر رو مرتکب نشنده این رو دو جور میشه برداشت کرد اگر منظور این است که خدا میتونست انسان ها رو طوری بیافرنده است که بلاد ساختاری اراده و اختیارشون رو فقط در زمینه به کار میبرن که زمینه مثبته این رو دو جور میشه فهمید یکی اینکه با تربیت اینطوری میشن و به این اساس با تربیت و آموزش اگر باشه خب به نظر میاد خدا این کار رو کرده یا منطقا میتونسته بکنه اما اگه بلاد ساختاری این کار رو بکنه یعنی اراده اختیار رو بده اما اراده اختیار طوری باشه که جز کار خوب نکنه به نظر میرسه که اینجا ما با یک تناقض نوما مواجهیم چون اختیار یعنی فرد بتواند کار بد بکند اما اگه اختیاری باشد که نتوان به اون کار بدی کرد به نظر میاد که اختیار نیست این نکته اول اما اینکه اشاره کردم به اینکه کار بد خیلی عجیب و غریب نکنه مثل هولوکاست یا مثل جنگ ها ببینید پاسخی که میشه داد این است که اگر خیر نامحدودی رو خدا بخواد به آدمی برساند انگاری باید به او یه در واقع اراده و اختیار تصور ناپذیر و وسیعی برای شر آدمی دارد. اما برسیم به بحث سامی بلکبرن و بی ایمانی. منظور بلکبرن اینه که من بلکبرن اصلا خدا مسئله نیست. که بعد اون وقت بخوام اون رد کنم تا بشم خدا ناباقر. این مثل این میمونه که کسی بگه که شما منکر قول سفرین؟ فقط در پاسخ بگه من اصلا منکر قول سفرم نیستم. بلکه اصلا این قول سفر مسئله من نیست. البته توجه کنید که چنین فردی تلویحاً داره قول سفر رو منکر میشه. اما هم انگام این یه چیز مهمتری هم داره به اون میافساید. اون یکی که اصلا این مسئله مهمه و نه اینکه فقط منکر باشم. حالا من میتونم به بحث بلکبن اینو اضافه کنم که این دیدگاهی که بلکبن میگه اخیراً یه اصطلاحی در انگلیسی داره پیدا میکنه. بهش میگن اپتیزم. حالا باید از داروش آشوری بخوام که یه معادل برای این واژه در فارسی پیشنهاد کنه اما پیشنهاد بنده فعلا خدا بی‌احتناییه توجه داشته باشیم خدا بی‌احتنایی اپسیزم در بنو بنیاد در تضاد با خدا ناباوری نیست خدا بی‌احتنایی در واقع خدا ناباوری رو فرض می‌گیره ولی البته از اون فراتر میره و مسئله خدا رو اساساً بی‌اهمیت می‌دونه اما برسم حالا به پرسش شما در مورد که آیا از رد ادیان میشه رد خدا باوری رو 
نتیجه گرفت ما دو مدل خداباوری داریم خداباوری مستقل از دین که بهش میگن دیزم که داروش آشدی داداربابری رو پیشنهاد کرده براش و یک نوع خداباوری دینی داریم یا خداباوری وحیانی که بهش میگن فیزم اگه کسی ادیان رو رد بکنه خداباوری وحیانی رو رد کرده بعد از اون طرف اگر کسی خداباوری رو رد بکنه لزومن همه ادیان رو رد نکرده چون ادیان صرفا بر خداباوری بنا نشدن و بلکه برخی از ادیان مثل آیین بودا اساسا بر خداباوری بنا نشدن آقای نوپرستان فرصت کوتاهی حتما هست اگه بخوایم پاسخی به آقای استدلال های آقای میردامادی بدین اما یک جایی نکته مطرح کردن در مورد خدابی اعتنائی که میتونه بحث مستقل و جذابی باشه من میخوام اونجا از شما بپرسم که خدابی اعتنائی به قطعیت خدا ناباوری نیست اگر روزی مشخص بشه که خدا باوری باور درست بوده در اون صورت مدافعان خدا ناباوری چه پاسخی میتونن بدن چون که اگر به نتیجه گرایی یا مثلا سود انگاری بخوایم فکر بکنیم در مورد هر استدلالی خدا باوران چیزی رو از دست نمیدن من اول یه به صورت مختصر یه چیزی اشاره بکنم راجع به همون توضیحی که آقای میردادی فرمودن ببینید شما مثلا الان تو جایی که زندگی میکنید ایگلو خونه ای که تو قطب ایجاد میشه وجود نداره اینکه اون خونه رو چطوری میسازن یا مثلا تو تو زمستون خیلی خیلی سردشون چطوری باید گرمش بکنید براتون مسئله نیست ما به واسطه زندگی که داریم اهدافی که درش داریم و علایقی که داریم و آنچه که در زندگیمون مطرح میشه و برامون دغدغه میشه سوالهایی برامون اهمیت پیدا میکنن و سوالهایی برامون بی اهمیت میشن اما در مورد اون چی که گفتید که اگر کسی به خدا باور داشته باشه چیزی رو نمی بازه و اگر به خدا باور نداشته باشه و خدای وجود داشته باشه همه چیز رو می بازه همچین چیزی اول اینکه من بگم که خب بعضی از خدا ناباورا میگن که نه اینطوری نیست اگر شما به خدا باور داشته باشم خیلی چیزا رو می بازی اگر خدای وجود نداشته باشه و شما به خدا باور داشته باشی یه زندگی بیشتر نیست مجبوری با قواعدی زندگی بکنی که تو خیلی از دلیلاشو نمیفهمی بعضیش ممکنه غیر منطقی یا مثلا غیر عقلانی عقلانی باشه و اصلا شاید سبک زندگی مورد علاقه تو نیست درنچ این که خیلی هم روشن نیستش که کسی که به خدا باور داره و خدای وجود نداشته باشه این یک زندگیش رو هیچ اتفاقی براش نیفتاده باشه کاملا مطلوب و خوب بوده باشه اما این خدایی که گفته میشه ببینید اینجا یه پیش فرضی وجود داره پیش فرض وجود داره که خدایی که ترجیح میده یک انسانی ترسو باشه و از روی ترسش خدایی رو بپرسته تا یه انسانی که عقل روش رو به کار میبره و با عقلش به نتیجه میرسه که خدایی وجود نداره من فکر میکنم این خدایی که اگر وجود داشته باشه که مبناش خرد و خردمندی باشه انسانی رو که به صورت عقلانی موازهی رو بررسی میکنه و به این نتیجه میرسه که با شواهد موجود خدایی وجود نداره رو باید ترجیح بده به انسانی که از صرفا روی ترس که مشخص نیست چه ارزشی میتونه داشته باشه کاری رو انجام میده اما خب آره اگر که بعدا ما متوجه بشیم که خدایی وجود داشته بر اساس اینجا چیکار بکنیم این سوال به نظرم خیلی خوبیه ببین ما وظیفه داریم از عقلانی بودن باورامون اطمینان حاصل کنیم هر کسی که بررسی شواهد موجود رو کامل انجام بده و موضع متناسب با اون رو اتخاذ بکنه این شخص به لحاظ معرفت شناختی قابل سرزنش نیست یعنی کسی نمیتونه بیاد بهش بگه تو چرا این باور رو داشتی حتی اگر بعدها 
با شواهد جدید و بیشتر مشخص بشه که موزه او در اون زمان اشتباه بوده شما راه دیگه ای نداریم برای اطمینان حاصل کردن از اقلانی بودن باورمون اگر نخوایم به این اصل پایبند باشیم راهو باید برای خرافه و ترس و بقیه خصوصیات نامطلوبی که پیش بر شما باز بکنیم آقای میردامادی یکی از مهمترین استدلال هایی که یا شاید بگم که از عمومی ترین استدلال هایی که معمولا در مورد خدا باوری آورده میشه قانون علت و معلول هست اغلب مردم و کسانی که خدا باور هستند یا از خدا باوری دفاع میکنن میگن خب هیچ چیز همینطوری بی علت و بی فائل و در نهایت علت علت به وجود نمیاد شما آیا در مورد این استدلال ممکنه بخواین توضیح بدین اگر خاطر باشه من در ابتدای سخنم گفتم که برخی از دلایل خدا باورانه به نظرم قابل دفاع نمیاد و یکی از اون دلایلی که قابل دفاع نمیاد همین دلیل شرطی یا دلیل عملگرایانه است اما دلیل شرطی پاسکال اما به کار نقد خدا بی میاد یعنی به خدا بی تصویر نشون میده یا آقا یک کسی یک کسایی هستن آقای خانم یک کسایی هستن یه در مورد یک موجودی صحبت میکنن که اگه اون موجود باشه ممکنه خیلی در سرنوشت ما اثر بذاره در نتیجه به نظر میاد که معقوله که ما به استدلالای اونا گوش بدیم به تعبیر دیگه رأی پاسکال خدا اعتناگری رو نشون میده اما در مورد دلیل کیهان شناختی که اشاره کردی این دلیل کهانیه یک ورژن معاصرش دلیل کیهان شناختی کلامی و فیلسوفی به نام ویلیام لین کرگ بیش از بقیه از اون دفاع کرده و به نظر من قانع کننده میاد قدم اول اینه که هر آنچه که حادث است یعنی نبوده است و بعد پدید آمده است علتی داره مقدمه دوگون میگه که جهان نبوده است و بعد پدید آمده است پس حادث است میگه بر این اساس جهان علتی دارد مقدمه چهارم میگه که آنچه که علت جهان است ضرورتاً بیرون از این جهان است نمیتونه جزی از این جهان باشه مقدمه پنجم میگه که بر این اساس علت جهان ضرورتاً و اساساً جزی از این جهان نیست چیزی که اساساً جزی از این جهان نباشه امر طبیعی نیست شخص و نتیجه نهایی که گرفته میشه این است که جهان واجد علتی است چه اساسا فیزیکال نیست و شخص بارد. من اکنون قانع شدم که این استدلال میتونه از معقولیت خدا باوری به نحو غیر قطعی دفاع کنه آقای نوپرست خب زیاد صحبت شده از اینکه خدا باوری به چه درد میخوره اما در مورد اینکه خدا ناباوری به چه کار ما میاد و به چه درد ما میخوره کمتر صحبت شده شاید بعد نباشه خیلی کوتاه به این پرسش پاسخ بدید که خدا ناباوری به چه کار انسان امروز میآید و اینکه اساسا بحث بین این دو گروه و آوردن استدلال های در دفاع عقلانی از خدا ناباوری یا خدا باوری به نظرتون میتونه یک بحث فیصله پذیر باشه در نهایت بعضی از خدا ناباوری سری پاسخهایی دادن در این رابطه که چرا ما باید مثلا خدا ناباوری رو بست بدیم چرا خدا ناباوری مطلوبه مثلا یه دشون گفتن که اگر مفهوم خدا رو بگذاریم کنار انسان ها متوجه میشن که خودشون به تنهایی تعیین کننده سرنوشتشونن و ظلم نخواهند پذیرفت بعضی گفتن که اگر خدا رو بذاریم کنار مفهومش رو سلامت روان ممکنه که افزایش پیدا بکنه. یه استدلال آنارشیستی هستش که میگه آزادی واقعی در گروه کنار گذاشتن مفهوم خداست 
جوری که مادامی که این مفهوم وجود داشته باشه ما طبق تعریف برده ایم یا بنده ایم و نمیتونیم آزاد باشیم ما انسان ها توانایی خردورزی داریم وظیفه اخلاقی ماست که مطمئن بشیم باورهامون عقلانی هست چون عقلانی زیستن یه خوب خودی خودش خوبه و یه خوب مطلقه هیچ وقتی هم به اینکه چه نتیجه‌ای برای ما خواهد داشت چه منفعتی نصیب ما خواهد شد نداره خردمندان زیستن در واقع و باورهای خردمندان داشتن به نظر من بزرگترین دستاوردیه که انسان میتونه برای خودش به ارمغان بیاره اما این بحث آیا فیصل پذیر هست یا نه فکر نمی کنم فیصل پذیر باشه در این حال یه بحث بسیار قدیمیه یعنی از یونان باستان متونی که باقی مونده بحث بسیار زیادی در رابطه با اینکه آیا خدا وجود دارد ندارد وجود داشته ولی این به این معنی نیستش که این یکی از اون پرسش های فلسفی کوهنه پس شاید سوال بی معنیه شاید باید سوال رو بذاریم کنار من فکر میکنم که سیر بحث ها رو اگر پیگیری بکنیم کاملا مشخصه که پیشرفته بسیار چشمیری داشتیم در این گفتگو باید حتما باز بمونه و طرفین باید با همدیگه صحبت بکنن چون این پرسش شاید بشه گفت اگر مهمترین نباشه قطعا یکی از مهمترین پرسش هاست وجود یا عدم وجود خدا و در صورتی که وجود داشته باشه ویژگی های او هر کدوم از اینها میتونن به شکل خیلی رادیکالی زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بدن بسیار سپاسگزارم زهیر باقری نوپرست و یاسر میردمادی که این هفته با تابو همراه بودیم